0: Hmm.
1: À toutes, bonjour à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. On est tellement content de se retrouver tous ensemble dans la même pièce. Je suis avec Laure. Bonjour Eva. Bonjour à tous. Et Léo. Bonjour chez Eva pour cette euh, rentrée on peut dire puisque c'était l'été puisque on a mis en ligne l'émission des cartes postales et une émission qu'on avait enregistrée euh, aussi pendant l'été. On espère que vous avez bien lu cet été, profité de nos nouvelles libertés. <rire> Et euh, comment ça va les filles
2: ben, Super, on est toutes belles et bronzées, là c'est magnifique. Ouais, vous
1: vous ne voyez pas, mais c'est vrai qu'il faudrait faire une chaîne YouTube on parce que... On a un que... blow-up, ouais, on, on est vraiment ouais. à tomber par terre. Parfaitement reposées. <rire> voilà, c'est <rire> C'est ça. Et on n'a pas du tout une fille qui a la varicelle et qui dort mal ou des choses pas... comme ça. Ou des mmh. cartons de travaux qui n'en finissent plus. <rire> voilà. Donc on est en pleine forme pour vous parler aujourd'hui d'un roman français dont on a beaucoup parlé par le passé qui s'appelle L'art de perdre, d'Alice Deniter, j'ai dit par le passé, mais elle a mon âge, hein, faut pas non plus s'imaginer un livre trop ancien, c'est un livre assez récent, disponible en poche, et euh, c'est Laure qui va nous le résumer.
3: Dans l'art de père, Alice de Hitler, euh, raconte
1: l'histoire de Naïma, euh,
3: qui est euh, une jeune trentenaire euh, parisienne, euh, qui travaille dans une galerie d'art, qui est originaire d'Algérie, mais pour qui euh, l'Algérie, c'est vaguement un nom lié à son histoire, enfin, elle ne connaît pas euh, du tout le pays. Et Naïma traverse une sorte de phase euh, pas dépressive, mais enfin elle va pas très bien, elle a une sorte de vide qu'elle n'arrive pas euh, à combler et pour combler ce vide elle se lance en fait dans la quête un peu de ses origines pour essayer de reconstituer son histoire familiale et comprendre d'où elle vient et en entreprenant donc cette démarche elle retrace l'histoire de son grand-père Ali qui était un Kabyle algérien qui est devenu harki un peu par la force des choses et qui s'est retrouvé contraint donc de quitter l'Algérie avec sa femme et ses enfants et l'un de ses enfants Hamid est devenu le père donc euh, de Neymar et Hamid, comme beaucoup d'émigrés de la deuxième génération, ne parlait pas du tout euh, de, de ses origines. Et c'est donc cette histoire familiale qu'elle entreprend de, de raconter dans dans ce petit pavé d'histoire euh, familiale, mais aussi surtout euh, d'histoire euh, algérienne, finalement. Bah,
1: vraiment, et pas tant résumé, alors, franchement. Pour quelqu'un
2: qui n'est pas en forme, qu'est-ce <rire> mais... que
1: ça donne quand es en forme brillante voilà. vraiment... brillantissime, c'était brillant. <rire> je suis vraiment contente de présenter cette émission et de ne pas avoir à faire euh, les résumés. Je suis à la meilleure place, hein, parce que j'aurais pas été capable de résumer ce livre aussi bien. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Toi, tu l'avais commencé une fois, oui, je et tu l'avais abandonné, ce qui était aussi oui. mon cas. Exactement, ouais. oui, donc la, vous... la
0: première fois, effectivement, j'avais euh, juste lu quelques pages, j'avais pas vraiment réussi à rentrer dedans, donc je l'avais refermé en me disant peut-être plus tard. Et là, et eh ben, écoute, je n'ai eu aucun problème à le lire, je suis rentrée dedans tout de suite. Je l'ai lu au mois d'août, donc j'étais encore en vacances, et je l'ai vraiment lu d'une traite en très peu de temps. Euh, C'est un roman qui m'a vraiment passionnée d'un bout à l'autre, donc je suis très contente qu'on l'ait mis à l'affiche. Euh, je l'ai trouvé vraiment très très riche, au niveau de la forme que du fond. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on découvre l'histoire de l'Algérie à travers le prisme des souvenirs et des récits familiaux donc de, de Naïma, euh, qui fait des recherches pour, euh, pour retracer l'histoire de sa famille. Euh, bon, comme beaucoup de gens en France, je pense que j'ai un certain nombre de lacunes concernant l'histoire euh, de l'Algérie, euh, l'histoire coloniale et aussi l'histoire de la décolonisation, les conséquences que ça a pu avoir sur place pour les résidents, mais aussi sur bah, les, ces fameux harkis euh, qui avaient un statut très particulier puisque c'était ni des immigrés ni des algériens enfin des immigrés en France, enfin, en France ils n'étaient pas, pas vraiment considérés comme des immigrés mais euh, c'était un petit peu compliqué, c'était pas des arabes non plus dans le cas des Kabyles donc ça pose un certain nombre de problèmes identitaires D'ailleurs j'ai trouvé assez intéressant dans le livre qu'on insiste sur, sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment de désignation finalement pour ces gens là, pas de terme pour les décrire euh, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles pour eux pour se construire. Le roman aborde très bien tous les aspects historiques, toutes les problématiques liées à l'immigration. Euh, on découvre que les Harkis, quand, quand ils ont été rapatriés en France, se sont retrouvés dans des camps euh, dans lesquels ils étaient dans des conditions de vie absolument déplorables. Dans le livre, évidemment, il va être aussi question des problèmes de langue, des problèmes liés à l'éducation, du choc culturel pour les, les plus âgés qui ne s'adapteront jamais vraiment. Et pour les plus jeunes, ben, une volonté d'intégration, mais qui peut prendre des voies différentes selon la personnalité de chacun. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'Alice Zenitaire, je trouve, retranscrit avec beaucoup de finesse et d'intelligence en créant des personnages très attachants parce que même s'il y a plein d'aspects historiques qui sont abordés ça reste avant tout une histoire de famille, euh, un, un roman euh, très, très romanesque dans le bon sens du terme avec euh, une vraie histoire en fait, voilà, des, des vrais personnages La romancière, donc Alice Zenitair, est, est en fait omniprésente dans son livre mais en fait elle est à la fois omniprésente mais discrète et euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique en fait de temps en temps elle intervient pour réordonner un petit peu euh, les événements puis il y a pas mal de petites références culturelles ouais. qui sont très variées, qui vont de Camus au magicien d'Oz, en passant par Star Wars, Tchékov, Tintin, euh, y a le, le Seigneur des, des Anneaux, film, ouais, y a... Y a Arnaud Des Pléchins qui mm. est cité un moment, Le Club des Saints. Qui... Enfin, <rire> voilà, du coup, c'est vraiment un roman auquel on peut s'identifier mm. euh, tout en apprenant pas mal de choses. Et on se rend compte que ça explique aussi pas mal de choses actuelles sur l'histoire de la France de nos jours, des euh, choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Je voulais juste euh, signaler si l'histoire de, de l'Algérie, de la colonisation vous intéresse, qui pourrait être très intéressant en complément de lire la série de bande dessinées de Jacques Ferrandez, donc qui s'appelle Carnet d'Orient, je sais mmh. pas si vous connaissez. Ouais. C'est déjà assez ancien, mais il y a pas mal de tomes et j'ai vu que là, il ressortait tout mmh. en intégral. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça commence au 19e siècle et on suit au départ un peintre français qui est installé en Algérie à cette époque-là, dans une Algérie presque tribale en fait. Et on voit comment la colonisation d'abord va essayer d'unifier tant bien que mal toutes ces tribus qui finalement n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et ça va jusqu'à la décolonisation et pareil, le retour en France des pieds noirs, des harquis. Donc euh, c'est très bien dessiné. Jacques Ferrandes, c'est quelqu'un intéressant euh, qui, euh, qui parvient aussi à restituer toute la complexité de la situation algérienne tout en mettant en évidence la beauté du pays euh, oui. qui est aussi présent dans le moment aussi. de la liste dignitaire. Oui. Voilà donc euh, je voulais juste euh, parler également de cette bande
1: dessinée en complément. Bah, C'est une très bonne idée d'en avoir parlé, je vais aller regarder ça. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé Toi, tu l'avais déjà lu par le passé Je l'avais déjà lu, effectivement, il y, a,
2: il y a quelques années. Donc là, je l'ai repris, entre guillemets, pour rafraîchir mmh. un petit peu. Et effectivement, bah, c'est un, un pavé, mais j'étais rentrée dedans euh, très, très facilement. Pour le coup, j'ai trouvé que l'écriture d'Alice Zeniter était vraiment très belle, très porteuse. Moi, j'adore en plus les sagas familiales, genre la saga familiale sur trois générations. Donc franchement, ce livre était parfait pour moi. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Léo et je suis totalement en phase avec elle. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand c'est une saga familiale... Qui est entremêlée en fait avec un contexte historique fort donc effectivement bah là on retrouve hein, l'histoire de l'algérie avec la colonisation la guerre d'algérie la décolonisation le retour en france euh, pour les pour les pieds noirs et puis euh, bah, l'immigration euh, effectivement euh, pour pour les harkis et, et je trouve que vraiment la plus enfin j'ai trouvé vraiment qu'Alice Zeniter a été vraiment toujours très pertinente, très précise en fait mm. dans ce qu'elle dit avec aussi bah, des personnages vraiment très attachants et je pense que bah, beaucoup de gens en France qui ont euh, on va dire des origines étrangères en fait, euh, même si c'est pas forcément euh, algérienne ou kabyle ou quoi que ce soit euh, peuvent se reconnaître en fait, il y a des choses qui font écho euh, dans ce livre et notamment euh, j'ai trouvé que le personnage donc le père de Naïma qui fait partie de la deuxième génération, était vraiment très très intéressant. Euh, on voit que son père qui avait un certain statut en Algérie euh, arrive en France, bah, il, a, il a tout perdu, c'est vraiment euh, la renonciation, euh, euh, il perd son statut social, euh, il se retrouve euh, dans un bidonville, dans un HLM pourri et surtout bah, il y a le côté euh, maîtrise de la langue, statut dans la société et on voit que finalement euh, bah, son fils lui arrive beaucoup plus facilement à s'intégrer, il chope les codes tout de suite, il a la maîtrise de la langue française et finalement on voit un adolescent qui prend complètement l'ascendant mmh. en fait sur son père. Mmh. Finalement, ce n'est pas que la place dans la société, c'est aussi la place dans la famille, mmh. puisque bah, le fils euh, devient quelque part euh, plus fort que le père et c'est entre guillemets contre nature et ça explique aussi beaucoup de choses derrière euh, au niveau de l'histoire de la famille, au niveau du, du ressenti et, et pareil pour le personnage de Naïma puisque son père est finalement dans le refus de ses origines euh, il va épouser une française par exemple mais en même temps il y a quelque chose qui est assez ambigu, il donne à sa fille le prénom ouais. Naïma c'est pas anodin quand on nomme ses enfants, enfin le prénom mm. c'est quand même c'est un très fort vecteur, mm. c'est un vecteur social, c'est un, euh, un vecteur culturel, c'est un vecteur identitaire. Et on se retrouve avec cette jeune femme qui a un prénom arabe, qui a un nom, enfin arabe, elle est kabyle, mais mm. pour le français de base on va dire, elle a un prénom euh, arabe et elle a un nom arabe. On finalement tout la désigne comme quelqu'un bah, qui est soit étrangère, soit qui a des origines étrangères. Et en même temps, en fait, elle connaît pas l'histoire de sa mmh. famille, elle connaît pas euh, l'histoire de son pays d'origine, elle a pas les codes, elle parle pas arabe, etc. Donc c'est aussi pour montrer finalement la dichotomie entre ce que son nom peut renvoyer à la société et ce qu'elle est réellement et ce sur quoi elle s'est construite. Et je trouve vraiment que ce livre est intéressant pour ça, pour montrer vraiment les trois positionnements en fait de chaque génération. La première, c'est vraiment bah, la renonciation, le deuxième, c'est le refus catégorique, et finalement, elle, elle a sa part d'identité française mais quelque part elle se sent aussi à l'aise finalement avec son passé. Enfin, Elle a vraiment envie d'en savoir plus, elle a envie de le connaître et quelque part elle, elle est la génération de la réconciliation. Réconciliation avec son mode de vie français, le côté français de sa oui. mère mais aussi l'ouverture par rapport au passé, l'intérêt par rapport à l'histoire de sa famille et de ses origines et j'ai trouvé vraiment que tout ça était euh, écrit de façon euh, très très fine en fait par Alice Zénitaire et franchement encore une fois même si le livre est très gros ça reste très fluide, ça reste très accessible avec beaucoup de références qui font que euh, n'importe qui finalement peut oh. se rattacher à cette histoire Comme Eva je l'avais lu il y, a, il y a quelques années donc là je l'ai je l'ai reparcouru, c'est pas forcément un livre
3: facile à prendre mmh. par petits morceaux c'est le mmh. seul truc parce que l'intérêt c'est quand même l'histoire qui, qui se retrace dans l'ensemble je ne vais pas dire, euh, redire tout ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord euh, avec vous deux. J'aime bien, quand je ne connais pas une histoire, et je connaissais mal l'histoire algérienne, justement suivre un personnage qui euh, on sait aussi peu que mmh. moi, ce qui est le oui, cas est de très ça. Voilà. Mmh. Et ça, du coup, c'est très agréable, parce que bon, on a à peu près le même âge, le même niveau mmh. socioculturel culturel et tout, donc c'est très facile d'entrer avec elle euh, dans cette histoire. Moi, j'ai trouvé qu'elle était forte pour mixer euh, ouais, ouais, justement des, des petits détails. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé. C'est les images qu'elle donne de l'Algérie quand elle dit que par exemple pour elle elle imagine un pays mmh. désertique où il fait toujours chaud alors qu'en fait pas du mmh. tout puis elle le parle aussi ouais. voilà de son père qui part avec une image de la ville alors qu'il vient pas du tout de la ville mais que pour lui l'Algérie ça restera cette ville blanche mmh. qui s'éloigne c'est l'un des rares romans sur l'Algérie qui m'a donné aussi à voir un pays enfin euh, concrètement presque en paysage en fait j'arrivais mmh. à imaginer le village j'arrivais à imaginer euh, euh, tout un tas de choses et de ce point de vue là donc c'est. Oui c'est très enfin voilà, c'est très bien moi j'ai appris enfin j'ai vraiment appris plein de choses, ça se lit très bien, c'est bien construit Enfin, elle a super bien fait son job. Quand je veux dire que... Mais je pense après c'est un livre très personnel aussi, parce que c'est un peu son, sa propre histoire. Euh, mmh. voilà. euh... Elle en avait parlé, parce qu'il y a un podcast qui est intéressant euh, sur Arte Radio, euh, où, elle, oui, quoi, où elle parle justement euh, de son travail et beaucoup euh, de ce qu'elle a fait mmh. pour, pour l'art de perdre. Et c'est euh, très intéressant. Et on sent que c'est un des roman qu'elle a écrit qui mmh. est le plus proche d'elle, mmh. qui devait lui parler, euh, lui parler le plus et ça, ça transpire euh, oui. dans son livre.
1: Ça fait une bonne transition parce que je voudrais préciser quand j'ai dit que j'avais laissé le livre, c'était aussi que j'avais emprunté à la bibliothèque, il était énorme et que je sentais que je ne pourrais pas lire avant l'issue et donc ça me stressait et je l'ai rendu un peu euh, en me disant que je le lirais euh, à notre moment, ce n'était pas directement lié au début, mais plus aux conditions de lecture. J'ai écouté Alice Zeniter dans Bookmaker, je l'ai trouvé fantastique. Et j'ai lu Je suis une fille sans histoire, que j'ai trouvé génial sur les textes, sur le féminisme. C'est un livre très court que je veux pour faire connaissance avec Alice Zeniter, c'est vraiment super. C'est comme si elle vous parlait dans une soirée debout avec son verre et puis qu'elle mmh. vous disait tout ce qu'elle pense de ce qui est important dans l'écriture. C'est vraiment fun, c'est drôle. J'étais partie du coup avec les meilleurs a priori pour cette écoute. Et j'ai pas du tout été déçue, j'ai trouvé. Euh, L'audio est parfait en plus. Là, j'ai pas le nom en tête de la lectrice, on le mettra sur le site. C'est un livre fantastique, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très ambitieux comme livre, quand même. Euh, euh, on dit oui, on fait comme si c'était euh, un peu comme d'autres livres. Alors, effectivement, c'est comme d'autres livres, une saga familiale avec un fait historique. Euh, fort comme tu disais Eva mais je trouve que quand même ça te l'est à ça c'est pas rien il le réussir avec euh, une telle insolence en fait c'est enfin il y, y a une forme de nonchalance dans le livre il y a un ton qui a elle qui est visible dans l'essai dont je vous parle vraiment que je vous recommande et que j'ai vraiment je l'ai retrouvée je la connais pas mais j'ai retrouvé euh, l'autrice derrière euh, dans le livre hein, et ça ça m'a vraiment touchée il y a une impression de facilité, quand on le lit, de détente, qui est euh, géniale, euh, mise au regard d'une telle fresque, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. C'est une
0: fresque, il y a même de la violence dans le livre. Oui, oui, ah, il ouais, y, y du a beaucoup corps, de violence. Pas du tout, il y a des ah, non, attentats, il ouais. y a des D'ailleurs, ah, oui, oui, oui. de elle oui. parle aussi de la ouais. situation ouais. en France, oui, le terrorisme. Le terrorisme. Hein.
1: Et ouais, ouais, elle parle énormément du contexte dans lequel Naima fait ses recherches, qui est notre monde actuel à nous, c'est ce que tu disais, non, on, a, on arrive vraiment à s'accrocher. Elle est hyper généreuse avec le lecteur, elle, elle est tournée vers le lecteur, et elle, se, elle, elle se regarde pas elle faire. Cru, elle, elle dans plus, dans comme, Voilà, elle nous invite dessin, complètement, en fait, oui. on est là, euh, c'est un livre très généreux, c'est... C'est génial, enfin vraiment si vous ne l'avez pas encore lu, moi je me considère vraiment à la bourre sur ce livre parce que je savais qu'il était bon et que je ne l'avais toujours pas vraiment lu. Voilà, bah, je pense que là on est unanime. On hein. <rire> euh, big up Alice Zeniter, l'art de perdre. Un grand nombre d'entre vous l'auront déjà lu. Donc, Dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux ou, sur les... ou par message, on sera très content de le savoir. Et c'est Léo qui va nous donner son coup de cœur.
0: Oui, alors... Juste avant de, de vous parler de mon coup de cœur, je voudrais juste signaler que cet été j'ai enfin lu la suite de la trilogie du Problème à trois corps de
1: Cixin Liu. Et moi j'ai lu le premier, j'ai adoré. Voilà, et en avais parlé dans les vais... de recommandations justement. Et j'ai suivi et... ton périple dans les suivants.
0: Et... <rire> voilà, mais je vais juste en, très brièvement dire que je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire la suite. C'est vraiment une trilogie, mais formidable. C'est riche, c'est foisonnant, c'est surprenant, c'est profond, c'est original vraiment envoûtant et même vertigineux par certains moments. Enfin, c'est vraiment euh, des romans à couper le souffle. Et encore une fois, il vaut mieux ne rien savoir de l'intrigue avant, avant de démarrer. Mais euh, voilà, une fois que vous serez rentré dedans, vous verrez les trois tomes, c'est passionnant. Et il va être question de conquête spatiale, du destin de l'humanité, voilà. de l'immensité de l'univers. C'est euh, vraiment euh, passionnant d'un bout à l'autre. Voilà, je continue à vous recommander. C'est cette... des, ah ouais. des, oui. oui, ouais. des gros livres ou pas Oui, c'est des deux gros livres. Le deuxième, c'est à, un... à peu près 700 pages, et le troisième, 900 pages. Ah, mais C'est comme Harry alors... Potter, ça va en Saint-Pierre. Hein. Mmh. Ouais. Mais bon, après, <rire> encore une fois, j'avais du temps, mais moi, une mmh. semaine, j'ai enchaîné les deux. Euh, après, je, je les, les ai pliés. C'est <rire> comme en apnée, quoi. Vraiment, à un moment, je ne pouvais plus m'arrêter, tellement, euh, tellement c'était envoûtant, quoi, comme mmh. je l'ai dit. Euh... Voilà, c'était juste pas possible d'interrompre la lecture. Bah, franchement, mais c'est voilà. l'émission de toutes les romans <rire> de Léo. Les... Ouais, <rire> Ça faisait longtemps que j'avais pas donné de romans au coup de cœur parce que j'avais hum. beaucoup fait des séries euh, ces oui, dernières émissions. Donc voilà, sur le okay, okay. hein. Voilà, et donc, euh, mon coup de cœur officiel, c'est <rire> de <l 'émission, rire> le dernier roman de Tanguy Vielle, donc la fille ah, qu'on oui. appelle. On a est... parlé de Vielle, On en euh, avait parlé, on avait parlé hum. de l'article 353 ah, ouais. du code pénal il y a quelques années. Donc là, c'est son dernier roman qui est sorti pour la rentrée littéraire aux éditions de Minuit. Euh, un roman assez court, de 174 pages. Euh, donc Tangivier, moi, c'est un auteur que j'ai découvert en 2005 avec euh, l'Absolue perfection du crime, qui était, je ne sais pas si c'était son premier, mais en tout cas, c'était un de ses premiers romans que j'avais adoré. Euh, c'est un auteur vers lequel je reviens toujours avec plaisir depuis. Donc Dans ce nouveau roman, euh, il nous raconte en fait, l'histoire d'un père et de sa fille. Donc Le père, Max Lecor, c'est un boxeur vieillissant qui travaille comme chauffeur pour le maire de sa ville, hein, donc une petite ville sur la côte atlantique, et le maire est pressenti pour entrer au gouvernement. Laura, la fille de Max Lecor, le chauffeur, euh, revient vivre aux côtés de son père, elle est âgée d'une vingtaine d'années, et son père la met en relation avec le maire, euh, pour que celui-ci puisse l'aider à trouver un travail et un logement. Et, euh, et c'est pas forcément une très bonne idée, puisque euh, la relation entre, euh, entre Laura et le maire va être un peu toxique, voilà, donc ça, ça va être un enfin, peu le cœur hein, hein. du livre. Donc, alors pourquoi lire ce livre Parce que, euh, Tanguy Vielle, c'est d'abord... Parce que oui. Léo vous le record ouais, Déjà <rire> parce que <rire> je vous recommande, C'est une raison, <rire> je pourrais m'arrêter là <rire> enfin, euh... <rire> Non, mais si vous ne connaissez pas Tanguy Vielle, d'abord, voilà, il faut savoir que Tanguy Vielle, c'est une atmosphère qui est assez reconnaissable d'un roman à l'autre. Dans La fille qu'on appelle, comme dans ses précédents romans, il y a déjà une ambiance assez provinciale, très chabrolienne, qui moi, me, me plaît oui. beaucoup. Donc, euh, Tanguy -Viel, en général, c'est plutôt du roman noir social. Hein, donc, comme je l'ai dit, ça se passe souvent dans l'ouest de la France, puisque lui-même est originaire... Euh, je ne sais pas s'il si est de Bretagne, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt côté atlantique. Et euh, donc, cette atmosphère, elle est due avant tout à une écriture qui est juste géniale, il a vraiment un style que j'adore, il y a vraiment une patte qu'il arrive à imprimer dans, dans tous ses romans. J'adore son phrasé, j'adore son style, donc qui, est, qui est très dense et en même temps très musical. Il y a vraiment euh, ouais, comme une petite musique qui s'installe dans ses livres. Et puis c'est des intrigues ciselées, euh, enfin vraiment on sent que rien n'est laissé au hasard, avec un rythme Très particulier, mais que moi j'adore personnellement. Euh, on a une construction qui est très efficace et qui nous tire inexorablement vers, vers un dénouement voilà, qui finalement était, euh, était inéluctable. Euh, moi, en général, j'aime plutôt les pavés que je préfère aux romans courts. Mais... Oui, euh, tiens voilà. ouais, mais, non, mais justement pas avec ton duiel, parce que je suis toujours impressionnée parce qu'il arrive à transmettre en un minimum de pages. Et c'est encore une fois le cas avec ce livre-là. C'est très riche, c'est très précis, c'est simple en apparence, mais en même temps, c'est très profond et très maîtrisé. Dans le livre, il y a vraiment des, des passages qui sont très enthousiasmants. On a une forme de virtuosité chez Tanguy -Viel, avec une tension narrative qu'il arrive à installer finalement en très peu de mots. C'est vraiment très, très efficace. Dans ce texte-là en particulier, juste pour situer un peu, il va être question d'emprise, euh, de sidération euh, de certaines victimes. Euh, il va être question aussi d'amour filial, euh, d'abus de pouvoir, et puis de magouille politique, Et comme souvent chez Tanguy -Viel, il va être question de rapport de classe euh, voilà, entre les, ce qu'on peut appeler les notables et puis, euh, et puis les gens issus de milieux plus, euh, plus modestes. On peut lui reprocher, c'est ce qui peut déplaire à certaines personnes, un côté un petit peu froid, mais moi j'aime bien, il y a un côté très clinique en fait dans la façon dont il va disséquer euh, les faits divers. Et puis surtout ça se fait pas au détriment de l'émotion, et je trouve qu'il y a quand même des vrais personnages qui gagnent en épaisseur au fil des pages. C'est vraiment tr très romanesque aussi encore une fois. Euh, en, alors si j'ai quelques légers bémols, parfois il y a des rebondissements qui manquent peut-être un petit peu de vraisemblance et peut-être des situations un tout petit peu caractérales. C'est
1: vraiment un geste qui montre que c'est tout petit, ouais, le problème est vraiment minuscule. Non mais, je mais
0: effectivement, j'ai lu aussi des critiques de personnes voilà, qui, avaient, euh, qui avaient eu des réserves à cause de On ça. C'est le
1: geste de Pinailler là.
0: Je... <rire> <J 'ai... rire> Ce que je veux dire, c'est que oui, je parle avec mes mains, vous ne me voyez pas. Me <rire> Je, je comprends, je vois ces, ces points-là, mais pour moi c'est vraiment des réserves minimes et, euh, et ça reste pour moi très brillant et très largement au-dessus de, de la moyenne de la production littéraire française actuelle, même si dans l'émission on vous a parlé d'un autre excellent roman français, mais Tanguy pour moi se situe vraiment dans, dans le top de, de ce qu'on peut lire. Voilà. Il construit une œuvre singulière et très personnelle euh, et il est bourré de talent. Big up, Tanguy <rire>
1: euh, euh, ouais, et j'en profite pour dire que là, on, on vous ménage un petit peu, euh, on vous parle pas trop de la rentrée littéraire parce qu'on est en train de la lire, <rire> comme vous verrez en coup de cœur, ça pas peut... Mais on va en parler un petit peu plus à partir des mois d'octobre. On va vous parler, on va parsemer nos affiches comme on fait d'habitude. On va pas faire que de la rentrée littéraire parce que vous ne lisez pas, ni nous, que de la rentrée littéraire. Mais on va, voilà, on va de temps en temps vous parler des livres de la rentrée. On est en train de, de faire nos sélections. Voilà, donc euh, n'ayez pas peur, c'est normal qu'on vous en parle pas encore. On n'est on pas en train de la snober non plus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Eva Alors, je prends le livre qui est à côté
2: de moi puisque je joue à domicile. Je suis en train de lire True Story de Kate ah Reed oui. Petty. Euh, c'est bah, sur une rumeur, c'est ça Exactement. Et euh, d'ailleurs, elle est passée à la grande librairie euh, ah. spéciale New oui. York là, euh, de la semaine du. On est quelle semaine Du. C'était le 15. C'était l'épisode ouais, le euh, mmh. du, du 15 septembre. Et donc voilà, c'est. Chez Galmeister.
1: Bah, tu me diras, ça, ça intéressé. J'aime oui. bien les, le, le, le thème. Alors, moi je viens de finir Écouter la ville tombée de ah, oui. Kate Tempest,
3: que je crois que oh. vous avez cliqué oui, dans l'émission et qui est euh, très très bien. Enfin, oui. euh, voilà. <rire> je confirme.
1: Euh, maintenant c'est Kate Tempest. Oui. C'est plus Kate. Ah, j'ai pas et... suivi l'actualité ah, de son... A elle, elle a changé a... de nom Oui, ou... elle a changé de pronom. Elle a, cha... oui, elle a tout changé. Elle, a, tout sais changé si elle ah, a changé de pronom ou si c'est un pronom Yel. C'est elle. Je crois ouais. que c'est Yel. Yel. Mm. Ah, j'ai pas du tout suivi ça. Le T, ah, t, t, t. K a C'est K-A-I. Ouais, ça va. Bon. Ah, alors, encore trois trop de retard. Non mais c'est une façon d'informer aussi nos un Moi, je lis Artifice de Claire Berest et je... mais j'adore. Franchement, je me régale. Euh, j'ai un sourire
0: euh, jusque-là, oui. j'ai mangé un cintre. Mmh. Non, vraiment, j'aime beaucoup. On en parlera dans l'émission, d'ailleurs. Et moi, bah, je viens de lire « Mon mari » de Maud Ventura. Ah, aux alors, de tout le monde C'était très tu amusant. Tu l'as ou pas Oui, je l'ai. Euh, tu pourras me penser une ouais, prochaine ouais. fois. Non, ça se lit vite et c'est très amusant. Il y a un ton, euh, un ton assez original. Et voilà. la fin, euh, oui, non et la fin, finalement, c'est pas ce qui m'a le
1: plus marqué ouais, dans okay. le livre, bon, ça tire la route. Hein. Ok, bon, c'est ah. tout ce que je voulais entendre. J'ai très envie de le lire aussi. Bon, bah là, on est, on est mal barré, parce qu'on veut toutes lire les livres. <rire> très bonne lecture à toutes et à tous. On reste pour le moment sur un rythme de deux semaines, parce qu'on a l'impression que vous courez moins marathon à nous suivre, et puis nous, on court moins un marathon confort, à boquiner. Donc, <rire> on reste comme ça, parce qu'on est bien, voilà, on est bien. Euh, à bientôt, salut. Au revoir. Au revoir.